0: Hola, ¿qué tal? Este es un segundo podcast de nuestro módulo de Kant. El primero lo dedicamos a René Descartes y el racionalismo, y este lo dedicamos a John Locke y el empirismo. Es una tradición completamente distinta, la de Descartes y la de John Locke. En filosofía se abre una tradición continental, ¿no? la de Francia y Alemania sobre todo, y la tradición inglesa o anglosajona pues de Inglaterra y Estados Unidos. Y este filósofo pues es de los fundadores, de los más importantes representantes de esta segunda tradición, la anglosajona, que es muy empirista hablaremos de eso el día de hoy en este podcast eh, distinta pues la tradición a la del racionalismo continental la del empirismo inglés también es distinto John Locke porque es bastante posterior a Descartes decimos bastante por hablar de más de 30 años ¿no? Descartes nació en 1596 y John Locke nació en 1632 son bastantes años pues más de cuarto de siglo de diferencia entre ambos John Locke pues un poco más reciente por decirlo así ya ha entrado el siglo XVII y Descartes nació a finales del XVI. Son dos tradiciones que van a entrar en diálogo e incluso en colisión y los, los estamos platicando ambas, empirismo y racionalismo, porque Kant está a caballo entre ambas, es decir, o más bien Kant va a intentar sintetizar ambas. Kant va a estar influido por la tradición racionalista en un principio de Leibniz y de Wolf, que ya platicaremos, y también va a estar influido por la tradición empirista, sobre todo a través de David Hume, el escocés, ¿no?, de lengua inglesa. Entonces tiene estas dos influencias Emmanuel Kant, va a intentar superarlas, va a intentar combinarlas, sintetizarlas, recoger lo mejor de cada una, ¿no?, para encontrar su propio camino, que se llamará criticismo. Pero vamos a ver cómo el criticismo ya estaba en germen en estas dos tradiciones, ¿no? En Descartes ya decíamos que este análisis, ¿no?, de, 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 este análisis de las ideas innatas que llamaba él, ese inatismo, pues anuncia de repente algo del criticismo kantiano y veremos que el método que, que, que el Papa Descartes usa, pues también tiene algo de John Locke, ¿no? O sea, algo en John Locke también se ve de Descartes, ¿no? Eh, ahora, John Locke va a empezar una investigación que es consciente, conscientemente, pues, una investigación sobre los límites del entendimiento humano o del conocimiento humano, y eso también es muy kantiana. ¿no? Eh, que antes, que, antes que ver eh, o investigar la verdad, hay que investigar el propio razonamiento, el propio conocimiento, ¿no? la tradición de la epistemología. Estamos, estamos hablando de temas de epistemología, pero como ya mencionaba yo en el podcast de Descartes, es una epistemología que tiene como finalidad última pues, las preguntas metafísicas. O sea, ¿qué es lo que existe? Entonces es una investigación sobre el conocimiento sobre los límites del conocimiento o del entendimiento como le llaman ellos esas palabras que tenemos que aclarar en su diferencia y esa investigación sobre los límites de ese conocimiento sobre lo que podemos conocer y lo que no pues debe ser previa a la investigación ya de lo que es entonces se entiende que antes de lanzarnos a descubrir qué es lo que existe tenemos que primero aclarar qué es lo que podemos conocer o qué es lo que no podemos conocer hasta dónde llega nuestro conocimiento o el problema de los límites del conocimiento sería este problema de la epistemología como rama de la filosofía. Bueno, ¿qué decir, qué decir de, de, de John Locke? Pues seguramente conoció a Descartes, seguramente lo leyó a René Descartes. De hecho, parece que su filosofía pues en buena medida es una respuesta a los postulados cartesianos. no En general, cómo decir que John Locke tuvo tres intereses en filosofía, la ya mencionada epistemología, también es un filósofo muy importante en ética y en política, es el padre del liberalismo, una tendencia pues dominante en la filosofía contemporánea, moderna y contemporánea también fue un pensador que por ahí trabajó temas de religión y de pedagogía, pero quizá el principal de sus temas fue la epistemología, yo creo que John Locke en filosofía es sobre todo un epistemólogo y también un filósofo político en segundo lugar bueno, ¿cuál es el tema de la filosofía de John Locke? sobre todo el que ya mencioné los límites del entendimiento humano. En un libro que es el principal de su, toda su obra, el ensayo sobre el entendimiento humano, que es justamente una investigación sobre qué es lo que podemos conocer y qué no podemos conocer. En eso, John Locke anuncia ya a Kant. ¿no? Kant también, conscientemente, un siglo después, ¿no? que nacerá Kant un siglo después del nacimiento de John Locke aproximadamente, pues también se va a plantear esa, esa pregunta, ¿no? ¿cuáles son los límites del conocimiento? Y toda su filosofía se encaminará por ahí. Entonces, de entrada podemos caracterizar hacia Kant, eh, influido por Descartes, por la tradición cartesiana a través de Leibniz y de Wolf, influido por el empirismo a través de John Locke y de David Hume sobre todo, pues con un investigador epistemólogo que está buscando eh, identificar, delinear los límites del conocimiento humano. ¿Cuál es el, la tesis principal de John Locke? Entrando ya en materia, pues la podemos expresar con toda claridad. Todas las ideas proceden siempre y únicamente de la experiencia. Repito, todas las ideas proceden siempre y únicamente de la experiencia. Dicha la tesis principal de John Locke, pues tenemos que aclarar los conceptos que la forman, el concepto de idea y el concepto de experiencia. ¿Qué es una idea en filosofía? Pues, aunque nos parezca ahora muy común pensar, pues, una idea es el contenido del pensamiento, ¿no? Yo tengo una idea, decimos, bueno, pues, una idea, es pues algo no, no existe incluso, pero sí está en mi cabeza. En el sentido, es una idea. Una idea siempre estaría en nuestra cabeza, ¿no? Es el contenido de lo que estamos pensando. Tenemos ideas. Ese, digamos, el sentido que usa John Locke, aunque filosofía no siempre ha sido así, ¿no? Los que conocen un poco de Platón saben que para Platón la idea, eidos en griego, puede ser algo objetivo, en el sentido de que puede estar fuera de la cabeza y subsistir incluso aunque nadie la pensara. Las ideas de Platón son las formas perfectas de la realidad, entidades metafísicas, no abstractas, porque no son producto del conocimiento humano, sino que subsisten, incluso este mundo material sería como una copia, una degradación de aquellas formas perfectas que están como en otro plano de existencia. Esa tradición de idea pues ya está ya está este, desfasada para John Locke para John Locke ya en su época pues idea va a ser lo que también era para Descartes ya el contenido del pensamiento ¿no? Descartes cuando hablaba de ideas innatas se refiere a contenidos de nuestro pensamiento que sin embargo no venían de la experiencia y hablemos del término experiencia para John Locke y para Descartes y para después Kant experiencia es este contacto con lo sensible lo exterior, a través de los sentidos, sobre todo, ¿no? Esa información que nos comunican los sentidos, los cinco sentidos, es la experiencia. De ahí viene, de hecho, el término empirismo, porque empiria es experiencia, ¿no? La empiria. Entonces, son empiristas porque justamente creen que todo nuestro conocimiento, en última instancia, procede de esa experiencia, es decir, de la información de los sentidos. Vamos a, vamos a equiparar experiencia con información de los sentidos. Entonces, de ahí en la entrada, si decimos que todo nuestro conocimiento procede de la experiencia y de la información que nos transmiten los sentidos, pues encontramos una diferencia radical con Descartes. La cuenta es que para Descartes el conocimiento tenía varias fuentes, varios tipos de ideas, decía Descartes. Las ideas, digamos, decía él, innatas, que estaban ahí en el entendimiento antes de la experiencia. Esa es la definición de innato. ¿no? Contenidos mentales, contenidos como ideas, que, vienen, que están antes de la experiencia sensible. Eso es innato, ¿no? Es decir, no proceden de la experiencia. fíjense que para Descartes las ideas que proceden de la experiencia son las adventicias y no las considera justamente las, las mejores, ¿no? Eh, Descartes eh, desconfía de la experiencia. No solo desconfía, como que la rechaza incluso. Pues es un racionalista. Para un racionalista el conocimiento no proviene sobre todo de la experiencia, ¿no? sino que es una labor de la razón y de las ideas innatas. Quizá la base, la base del racionalismo es creer, ¿no? postular o defender que hay ideas innatas, que no vienen de la experiencia. ¿no? Pues aquí, de entrada, John Locke está chocando de frente con el racionalismo, diciéndonos no, no, todo viene de la experiencia. ¿no? ¿Eso que implica? Que no hay ideas innatas. O sea, una, una tesis principal derivada de la que acabo de decir de John Locke, es que no hay ideas innatas. Voy a leer aquí un fragmento de John Locke. Dice, el entendimiento recibe el material del conocimiento solo de la experiencia. La, la mente piensa solo después de haber recibido esos materiales. Es como dice una famosa figura de John Locke, una tábula rasa en la que únicamente la experiencia escribe los contenidos. La tábula rasa es una tabla limpia, una tabla en blanco, una pizarra en blanco pizarra en blanco, o sea, quizás sea un buen, una buena traducción, ¿no? la mente dice John Locke es como una pizarra en blanco y solo la experiencia la información de los sentidos la imprime ¿no? entonces no hay nada antes de la experiencia antes de la experiencia tenemos la mente en blanco lo que está diciendo John Locke y solo la información de los sentidos imprime o, inscribe o escribe algo ahí en la mente ¿no? entonces el problema en el que se mueve John Locke es el del origen, la naturaleza y el valor del conocimiento humano no, y la respuesta que quiere defender es esa todo proviene de la experiencia no hay nada antes de la experiencia no hay ideas sin antes ¿No? voy a leer otro fragmento el objetivo consiste en definir los límites dentro de los cuales el entendimiento humano puede y debe moverse y cuáles son las fronteras que no puede atravesar es decir, aquellos ámbitos que se hayan estructuralmente vedados para él ¿No? eso, eso ya anuncia mucho a Kant ¿no? porque Kant justamente en sus críticas ¿no? vamos a después hablar las obras de Kant la principal y más famosa de Kant la crítica a la razón pura pues una investigación justamente de los límites del conocimiento humano que ya está aquí en John Locke ¿no? determinar en resumen qué se puede conocer y qué no se puede conocer bueno ya aclaramos un poco la idea de innato de, de inato, ¿no? esto que está antes de la experiencia la idea, la idea de idea ¿no? este contenido mental entonces si estamos defendiendo que no hay este, ideas innatas, hay que, hay varios derivados de eso, ¿no? Eh, Locke dice, no hay ideas ni principios innatos, es decir, esto que desea Descartes como ideas innatas, la idea del yo, la idea de Dios, ¿no? La idea de la materia, del, del mundo externo, decía, había tres sustancias, ¿no? Descartes decía, tres sustancias, tres cosas que existen, que según él tenemos una idea de eso, ¿no? O sea, fíjense, fíjense hablando de metafísica con epistemología, para Descartes hay tres tipos de ideas innatas, o tres ideas innatas, antes de la experiencia. La idea del yo, el ego, el ego cogitans, ¿no? el yo pensante, ¿no? eh, la, el, o sea, la res cogitans, la sustancia pensante, ese concepto de sustancia hay que he tenido muy, muy presente, ¿no? pues tenemos idea y le corresponden sustancias, así ¿no? si me explico, idea en la mente, sustancia en la realidad. Idea es un, es un contenido del pensamiento. Sustancia es algo real, fuera del pensamiento. Entonces, según Descartes, tenemos ideas innatas que corresponderían con realidades ¿no? metafísicas. Entonces, vamos a hablar en qué sentido son metafísicas. ¿no? Juanpo, dice él, tenemos la idea del yo, ¿no? la res cogitans, la cosa pensante. La descubrió Descartes. Acuérdense en esta reflexión en la que decía eh, pues puedo dudar de todo menos de que estoy dudando, ¿no? Eh, pienso, por lo tanto, existo. Entonces, ¿qué soy yo una cosa pensante? Eso lo descubre poniendo en duda todo lo demás, ¿no? Duda hasta de sus sentidos, duda hasta de, su, de la matemática que tiene en la mente, duda de todo, pero dice, bueno, pero al dudar, pues me doy cuenta que soy algo que duda, algo que piensa. Entonces, para él eso, eso es una idea innata, la idea de la cosa pensante, ¿no? La idea del yo. Entonces, esa es una idea innata que corresponde a una sustancia. Hay algo que se llama yo, que es cosa pensante, res cogitans, ¿no? Eso existe radicalmente. O sea, metafísicamente hablando, ¿qué existe? Dice Descartes, el yo existe. ¿Y en qué consiste? En una cosa que piensa. ¿No? Acuérdense que eso también deriva en ese dualismo. Si soy una cosa que piensa, pues mi cuerpo es otra cosa distinta, ¿no? Que es la, una segunda sustancia, no la res extensa que también dice Descartes que, es una idea, que le corresponde a una idea innata. ¿no? Tenemos en la, en la mente, según Descartes, la idea de algo extenso, pues era algo lo, lo material, y le correspondería la extensión, las cosas extensas fuera de la mente, ¿no? Otra vez, una, una, una idea innata corresponde con una sustancia fuera de la mente, ¿no? la res extensa. Entonces, otra es la de Dios, y eso quizá es lo que así entendemos la prueba de Descartes de Dios, ¿no? Según, según Descartes tenemos la idea innata de Dios de la red divina ¿no? por esta idea de perfección que tenemos que no nos corresponde a nosotros y que por tanto tiene, que debe, debe proceder de algún lado no, esa idea de perfección que tenemos debe proceder de algo perfecto es otra vez el mismo mecanismo tenemos en nosotros una idea de algo perfecto que no somos nosotros debe proceder de algo que sea su causa no somos nosotros entonces la causa de la idea de Dios debe ser Dios como sustancia como una realidad entonces, el punto es que hay una correspondencia entre las ideas y las sustancias. ¿no? Tres ideas innatas y tres sustancias. ¿no? El cuerpo, la res extensa, ¿no? el alma o el yo, la res cogitans y Dios, la res divina, la cosa divina, el ente divino, no Dios. Entonces, hay tres ideas innatas básicas y tres sustancias básicas en metafísica. Digamos que ahí se, con, se, con, se combina la epistemología con la metafísica. Bueno, pues Locke dice que no existen esas ideas sin antes. ¿no? O sea, eso ya rompe con Descartes. ¿no? no hay ideas ni principios innatos. Ningún entendimiento humano, dice John Locke, es capaz de formar o de inventar ideas. Y tampoco es capaz de destruirlas. Las ideas, para John Locke, vienen siempre, su material, como dice él, vienen de la información de los sentidos. Ya después, si con esa información nosotros pensamos y pensar es combinar, este, separar esos contenidos que vienen de la información sensible, bueno, eso ya es otra cosa. por el material con el que pensamos viene de afuera, de la información de los sentidos. Ya nuestra mente ¿no? se encarga de combinarlos. Ahorita voy a, voy a profundizar en el término, ¿no? voy a profundizar en el tema, que quizás es un poco más complejo que esto, pero en principio, eh, para John Locke, el material del conocimiento eh, tiene que ver con la experiencia en sí. Entonces, no hay contenidos anteriores a la experiencia, ¿no? Eh, John Locke se esfuerza por argumentar al respecto. Eh, algún argumento para decir que había ideas innatas es que hay cosas en las que hay como un consenso universal. Dice él, no existe tal consenso universal, no es cierto, ¿no? ¿En qué, en qué, en qué hay consenso universal? Bueno, pues es un racionalista en la matemática, ¿no? Y quizá ahí se meterá en problemas John Locke, ¿no? Y, y vamos a ver después en Kant qué papel tiene la matemática. ¿no? Pero algo que tenga consenso universal, más allá de eso, pues parece que no lo hay. Aquí John Locke, eh, como que se acerca al escepticismo, esta corriente de la filosofía antigua que negaba la verdad o la posibilidad de acceder a la verdad, pues John Locke lo utiliza diciendo pues realmente no hay consenso universal en nada, ¿no? ni principios morales innatos eso también le preocupa a John Locke ¿no? porque también parecería los racionalistas a veces tienden a creer que hay una moral innata no, una, una moral que todo el mundo debería aceptar ¿no? porque es innata porque está antes de la experiencia fíjense aquí la cuestión, lo que está en juego lo innato tiene la, la ventaja de que es algo universal si está en todas las mentes humanas antes de las experiencias concretas que tiene cada persona pues todo el mundo debe aceptarlas ¿no? es algo innato a la mente humana. Porque si viene de afuera todo lo que pensamos, pues cada quien tiene una experiencia diferente, ¿no? tiene una perspectiva, ¿no? etcétera. Pero si no, si es innato, pues debe ser universal. Su verdad debe ser necesaria, acuérdense de ese concepto de necesario. En cambio, si todo lo hacemos venir de la experiencia sensible, como que se difumina ¿no? esa universalidad. Eso es lo que está en juego y es lo que Kama intenta resolver. Bueno, eh, como dice John Locke, pues hay ideas eh, en la mente, eh, todas vienen de la experiencia, y aquí el reto de John Locke pues, es explicarnos cómo algunas ideas que parecen bastante complejas, a final de cuentas son eh, o derivados o, o vienen de la experiencia ¿no? bueno, para eso John Locke va a proponer una, una clasificación de las ideas ¿no? no todas van a ser iguales hay ideas simples en general e ideas compuestas entonces, vamos a hablar un poco de eso. El reto de cualquier empirista, repito, es, bueno, si todo viene de la experiencia, dime cómo el concepto de democracia viene de la experiencia, o el concepto de ser humano viene de la experiencia. Hay conceptos que parecen muy abstractos. ¿no? Entonces, esos vienen también de la experiencia. Entonces, lo que hace, lo que hace un empirista como yo John Locke es explicarnos cómo hay ideas simples, ¿no? ideas que están como más eh, puras o digamos, menos combinadas, ideas simples, más inmediatas ¿no? que nos dan los sentidos. Y después nuestro pensamiento combina esas ideas, nuestro pensamiento este, limpia esas ideas, combina esas ideas, entonces ahí surgen las ideas compuestas. Hay que hablar primero, y les decía que tengo que profundizarlo, eh, no, hay una no hay un solo tipo de experiencia para John Locke. ¿no? Va a haber experiencia interna y experiencia externa. ¿A qué se refiere con eso? Pues la experiencia externa, es aquella información que tenemos de objetos sensibles externos, ¿no? ¿no? sé, vemos un color, olemos algo, tocamos algo. Pues esa es una experiencia de objetos externos, ¿no? Sensibles. Sensibles en el sentido de que, pues, nos transmiten información que pueden captar nuestros sentidos. Ese es un objeto sensible, ¿no? Aquel objeto que nos puede transmitir una información visible, audible, etc. ¿no? Bueno, esa es una experiencia externa. Pero también John Locke acepta una experiencia interna. La experiencia interna es cuando experimentamos nuestras propias operaciones mentales. Eso, eso es una experiencia interna. De alguna manera observamos o experimentamos nuestro propio espíritu o el movimiento de nuestro ánimo o de nuestra alma. Básicamente somos conscientes de las operaciones mentales que tenemos. ¿no? Entonces hay una experiencia externa referida a objetos sensibles externos y experiencia interna está como conciencia de nuestras propias operaciones mentales. Y de ambas vienen ideas simples. ¿no? Vamos a profundizar en eso. Todo esto en el ensayo sobre entendimiento humano, repito, de John Locke. Dice John Locke, pues las ideas simples, unas vienen de la sensación. Cuando dice sensación se refiere justamente a los sentidos. ¿no? Ideas de sensación a veces vienen de un solo sentido, un color, un sonido o un sabor. ¿no? Ideas simples de sensación son esas las que vienen de un sentido, pero también hay ideas simples de sensación que vienen de varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, dice, diseño en lo la extensión, la figura, el movimiento o la inmovilidad de un objeto, ya requerimos combinar la información de varios sentidos para captar eso. Entonces, en general, hay ideas simples de sensación de un sentido o de varios. o también hay ideas simples, es otro tipo de ideas simples de reflexión, que son esas, estas ideas que vienen de nuestra experiencia interna, o pues, sea, repito, voy a tratar de ser esquemático. Hay ideas simples que vienen de la experiencia externa, que les llama ideas de sensación, ¿no? Y algunas vienen de un sentido y otras de combinaciones de información de varios sentidos, ¿no? Y hay ideas de reflexión, que también son simples, solo que vienen de la experiencia interna, que es cuando captamos nuestra propia percepción o nuestra propia abolición. La abolición es nuestros deseos hacia lo que tendemos, ¿no? Esas ideas simples son placer, dolor, fuerza, ¿no? Cuando somos conscientes de esas experiencias internas, ¿no? De esas operaciones internas, ¿no? No sé, vemos un, un plato de comida, ¿no? Y pues ahí hay, por ejemplo, colores, hay olores, hay sabores, ¿no? Hay ideas simples de sensación, combinadas o no, pero eso también nos genera a nosotros, nos damos cuenta que hay un apetito, hay un deseo de comer... Entonces, también podemos percibir eso en lo interno de nosotros entonces tenemos ideas simples, dice él, de sensación ideas simples de reflexión ¿no? y creo que el ejemplo es claro, ¿no? ahí en eso de la comida Bueno, eh, John Locke tiene su propia definición de idea, ¿no? a todo lo que el espíritu percibe en sí mismo o que es objeto inmediato de la percepción ¿no? o a sea, lo que nosotros captamos en nosotros mismos como un deseo pues, nos generará una idea simple de reflexión lo que nos permite la percepción una idea simple de sensación bueno dicho eso hay que hablar bueno ya a qué le corresponde no? esa es la pregunta o sea, epistemológicamente decimos bueno yo tengo ideas eh, de colores ¿no? de sabores y de olores yo capto eso ¿no? veo el color rojo el amarillo el azul vuelo eh, no sé como flores ¿no? eh, me sabe algo amargo me sabe dulce son ideas ¿Pero a qué le corresponden afuera? Y John Locke dice que le corresponden a cualidades. Cualidades, dice él, son poderes, así dice él. Los, el poder de producir esas ideas en mi mente son las cualidades. Entonces, ¿qué produce esas ideas en mi mente? Cualidades. Y le podemos preguntar a, a John Locke, ¿y dónde vienen esas cualidades? ¿No? Y pronto podemos responder muy fácilmente. Bueno, pues yo pues, estoy viendo ahorita una cortina roja pues siendo, siendo así como muy simples, diríamos, bueno, el color rojo, eh, eso, eso aparece en mi mente, ¿no? El color rojo. Incluso puedo cerrar los ojos y puedo ver el color rojo de alguna manera en mi mente, y es una idea, ¿no? Dice John Locke, ah, pues eso está en tu mente porque hay algo ahí, o más bien hay una cualidad, hay un poder externo capaz de generar esa idea en ti. Eso lo llama cualidad. Y después podemos preguntar: bueno, pero esa cualidad, ¿qué la tiene? Entonces nos acercamos al concepto de sustancia. ¿no? Una sustancia, en este, en este sentido de la filosofía empirista, una sustancia es como un objeto, algo allá afuera, que tiene cualidades sensibles. ¿no? O sea, por ejemplo, la cortina. La cortina tiene esa cualidad sensible de ser roja. ¿no? Y si la toco, pues va a ser tersa, Se fijan las cualidades, las nombramos como con adjetivos. Pero suponemos suponemos que hay algo, un sustantivo, una cortina, que está allá afuera y que tiene esas cualidades. Es lo que Aristóteles le llamaba sustancia y accidente. ¿no? El accidente son todas esas cualidades que tiene la sustancia. La sustancia es como el sustrato, ¿no? la plataforma en la que están esos accidentes, del rojo, de lo terso, etc. ¿no? Bueno, eso, eso, eso va a ser un problema en el empirismo. ¿no? Porque el empirista va a decir, estrictamente yo no capto la sustancia estrictamente yo capto nada más sus cualidades. Entonces, ¿yo cómo sé que existe una sustancia allá afuera? Le llamo Cortina. Cortina es el nombre que le doy a la suma de las cualidades. Pero eso ya es una labor de, una labor de mi, mi pensamiento. O sea, ya no es una idea simple, es una idea compuesta. Eso es la clave quizá del empirismo, ¿no? Estoy, digamos, alargándome un poco en el audio, pero quisiera llegar a ese punto. ¿Cuál es el punto aquí con, con John Locke y con varios empiristas, no? que yo tengo en mi mente ideas simples de sensación, ideas simples de reflexión. Y si nos basamos en las primeras, esas ideas simples de sensación que corresponden a cualidades, ¿no? a poderes, como dice él, que son capaces de producir esa, esas ideas en mi mente, los colores o los sabores o los olores, pues yo supongo que esas cualidades están ahí, en algo afuera. Dice, por ejemplo, John Locke, en un ejemplo, una bola de nieve, dice él, ¿no? Pues una bola de nieve, ¿no? Es capaz de generar en mí ideas de blancura, de redondez, de frialdad, ¿no? O sea, tiene como sus cualidades. Pero finalmente allá afuera, eh, yo supongo que hay algo llamado bola de nieve que tiene esas cualidades. Pero John Locke dice, bueno, pero realmente yo solo capto las cualidades. Ya suponer que hay algo, un objeto llamado bola de nieve, eso ya es una combinación de ideas simples, no sé si me explico. Yo tengo que suponer que hay algo, la bola de nieve, que es blanca, fría y redonda. Pero eso ya es una construcción de mi mente. Fíjense, fíjense aquí, aquí estamos llegando. ¿no? Estamos llegando a un, a, un, a un empirismo que está poniendo en cuestión la idea de sustancia. O sea, la sustancia ya no es algo allá afuera a la que yo le capto sus, sus cualidades. ¿no? La sustancia ya es un supuesto mío un supuesto mío de que hay algo ahí que tiene cualidades. Es una idea compuesta, no es una idea simple la sustancia. Eso, eso es muy importante porque eh, así como divide este Locke las ideas en, en simples y compuestas, también, defiende las, también de, divide las cualidades en primarias y secundarias. ¿no? Dice John Locke, bueno, cualidades primarias son la solidez, la extensión, la figura, la cantidad, el movimiento o el reposo. ¿no? Para él, esas son propiedades de los objetos mismos, son objetivas, no, la solidez, la extensión de la figura. Pero ya los colores, por ejemplo, los sabores o los olores, para John Locke son cualidades secundarias. O sea, ya tienen que ver del contacto del objeto conmigo. Yo no puedo suponer que el objeto en sí mismo es rojo, ni puedo suponer que el objeto en sí mismo es amargo. ¿No? porque eso, esas ideas solo surgen cuando el objeto entra en contacto, en contacto conmigo. Cuando yo lo veo, es cuando surge eso de que sea rojo. Cuando yo pruebo el objeto, pruebo un alimento, yo, en mí surge la idea de amargo, pero ya depende también de mis órganos sensoriales. ¿No? O sea, el color rojo no solo depende del objeto, sino también de mis ojos. Entonces, ya son subjetivas en parte las cualidades secundarias. Pues color, olor, sabor y todas esas cualidades ligadas a los sentidos, para él son secundarias, no le pertenecen a los objetos mismos. Esas solo surgen cuando yo los percibo. Y según John Locke, la solidez del objeto, esa sí le pertenece al propio objeto. Esa es una tradición que viene desde los antiguos griegos, Desea de demócrito, el filósofo atomista, color, sabor, todo eso es opinión. Solo existen los átomos y el vacío. Los átomos no tienen ni color, ni sabor, ni olor, según demócrito el atomista. Los átomos tienen peso, tienen extensión, tienen solidez, si acaso, pero solo se vuelven rojos, amarillos, amargos, duros, cuando yo los percibo. Pues ya son esas, esas sensaciones, producto en parte también de mi aparato sensorial. ¿no? Eso va a ser muy importante también para Kant, ese tip, ese, este background, digamos, de John Locke. Entonces, quedémonos con eso. ¿no? Para un empirista no hay ideas innatas, todo viene de la experiencia y entonces el problema es explicar ideas que parecen pues, muy difíciles de derivar de las sensaciones. Entonces, John Locke se dedica a hacer toda una explicación de cómo combinamos ideas simples para formar ideas compuestas. Pero el meollo del asunto es ese. La sustancia, como objetos externos, ¿no? objetos independientes de nosotros, que son base de cualidades, la sustancia es algo que exista realmente allá afuera, o es un supuesto mío, de mi mente, no, para explicar el soporte, digamos, de las cualidades sensibles. Sí. Entonces, el problema de la sustancia ahí está planteado, es un problema metafísico, pero si se fijan, todo está conectado con la epistemología. Espero haber sido claro y nos vemos en un próximo día. Muchas gracias.